0: Olá aventureiros e aventureiras! Olha só! Nunca vi essa taberna tão cheia! Isso tudo é por conta do podcast da Sociedade do Diálogo. Sabiam? Ele está disponível no Spotify e no Deezer. Falando nisso, se estáis a gostar do nosso conteúdo, não deixe de nos seguir. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Estamos aqui reunidos para dar início à nossa aventura. O que nos aguarda pela frente, eu não sei. Por isso, vamos descobrir juntos. Se acomodem e fiquem agora com mais um episódio da Sociedade do Diálogo. Um forte abraço do Bar do Tuga.
1: Eu sou o André, não, eu não sou o Goku. Acharam que ia falar Goku, né? Eu não falei, falei André. André Paz, eu interpreto o Darbo o Good, que é um bardo, que não tive muita criatividade no nome Darbo, né? Mas enfim, é... ele é um bardo halfling e eu acho que, que, que vai dar ruim aí. A gente tá entrando numa névoa esquisita, é... tá no meio de uma floresta, vai vir aranha, eu odeio aranha. O Darbo não, mas eu detesto aranha. Tô nervoso de aranha, então só de imaginar o mestre narrando uma aranha me dar nervoso, eu sinto, Caralho, o que, que é isso na minha perna? ah, não, não era nada, é isso aí, gente
2: aracnofobia beleza, que eu tenho mesmo <risos> não, também, tem, tem, também tem essa porra, também mas ah, porra. vai ter que ter infelizmente, sacanagem, Turica
1: que... ah, não, eu também <risos> quiser, porra, é RPG é muito difícil não aparecer uma aranha em algum momento
3: uhum. é, meu nome é Matheus, eu interpreto o tour e eu só dormi e acordei <risos> onde é que eu tô? Será, será que eu tô na lagoinha? não sei
4: Olá, sou a Natália Interpreto a Diana Blight Ela é uma meio elfa é, Feiticeira E eu acho que esse velho safado Enganou a gente
5: Oi, eu sou o Rony Interpreto o Azen, Sou um pequenino ladino E na verdade estou muito feliz De conseguir ter buido todas as minhas armas Com prata <risos> Só tô feliz por isso Só estou pensando nisso
2: o <risos> lobisomem
0: e não é o problema Então, eu sou o Walter Estou interpretando aqui o Flerian Um elfo falado, nobre E que agora está perdido na floresta E agora eu quero ver se a gente vai ter Outra chance aí na próxima aventura De usar outras habilidades aí Além da, da lábia Para ver se eu começo a atacar um saio de fogo aí Esses inimigos, mas vamos ver Eu tô, tô perdido ainda quero, ver, quero encontrar o grupo assim Porque cabe um adendo a primeira ação da aventura foi dividir o grupo quando só tinham duas pessoas. Então, amiguinhos, pros outros, não façam isso quando jogarem RPG. Nunca se divide o grupo. Sempre dá ruim. <risos>
6: eu sou o Barashi, o paradino de Barramute, o grande Deus Dragão. E nessa aventura eu preciso aprender a tomar decisões melhores e não aceitar qualquer missão sem maiores informações. <risos>
2: É isso Sim, aí, vivendo e aprendendo Vivendo é e aprendendo bom. Mano O
1: Phil fez um comentário muito bom aqui Por causa da, da voz do, do Will que, que tá saindo meio é, meio, meio distante, né, meio estranho Ele falou que o Will é o nosso repórter aéreo E quando ele fala fazer voz
4: Milton
2: Vou mandar um na casa do na <risos> <churrasco. risos> E aí galera, eu sou o Renan, o DM dessa brincadeira aqui. E falando em brincadeira, é agora que o bicho vai pegar. Se preparem que os pelinhos da nuca vão começar a se arrepiar.
5: <risos> Oi
2: O ano é 1491 do calendário Harptus, quinto dia do martelo e sexto dia da semana. É fim da tarde, os heróis estão envoltos de uma espessa broma e ninguém consegue enxergar nada a não ser o chão lamacento aos seus pés. Não há direção a serem seguidas, para todos os lados, apenas neva Baracho, o paladino, sente um vazio muito grande dentro de si, que é muito não sentia, trazendo lembranças e sentimentos terríveis. Ele se pergunta, como Darbo consegue se manter tão equilibrado naquela situação? Fleming está irritado com toda aquela lama sujando seus sapatos, o que o deixa ainda mais agoniada. Conforme os personagens avançam nas brumas, sem saber muito bem para onde ir, a névoa começa aos poucos a se dissipar. A névoa dá ao mundo ao redor uma sensação nebulosa iluminada pela luz branca estéreo de um sol muito além do seu alcance. Ao se dissipar, as brumas revelam a posição dos aventureiros, que estranhamente estão próximos uns dos outros, como se estivessem viajando juntos. Atrás deles, as brumas permanecem densas, como se bloqueassem um caminho de volta. Enquanto à frente, uma pequena trilha se revela. Nuvens negras e carregadas seguem acima, lançando uma mortalha cinza sobre a terra. Um silêncio mortal para sobre a floresta escura ao redor. Somente o som de corvos e o uivo de lobos quebram o silêncio. Porém, ao invés de trazer vida à floresta, trazem consigo um calafrio sentido na nuca, insistindo em um medo constante que para por trás de cada árvore seca e sem vida. De repente... Com exceção das armas banhadas em prata de Azen, as partes metálicas das armas dos aventureiros se desfazem, tornando-se pó. Enquanto os heróis se entreolham incrédulos, questionando a si mesmo o que estaria acontecendo, um sorriso maligno ecoa por entre as nuvens negras. Azen, que estava andando de forma furtiva entre as brumas, não é percebido pelos outros membros.
5: Ele, como tá furtivo, ele viu todo mundo, ele viu pelo menos uma parte das pessoas, né? Então eu, eu fui pro próximo de uma árvore, assim, pra me, pra me esconder.
0: Ele olha, olha isso, assim, é, olha pro lado, pra Diana, ele olha aquela, aquela daga se desfazendo, assim, aí ele pega, assim, o pó, é só aquele pó que ficou no chão, e ele olha aquilo muito estranho, e aí ele, quando ele olha pra cima, assim, ele vê as outras pessoas, e aí ele fala, Diana, cuidado, temos pessoas aqui que podem ter feito... Dissipado nossas armas. E aí, ele pega o foco arcano, né? ele foco arcano que ainda tá funcionando e fica circulando na, voz, na mão dele assim. E ele fala: Quem são vocês? Olhando para as outras pessoas que estão em volta.
6: O Barashi também vê que seu, mach... seu martelo se dissolveu. Ele joga fora o cabo, puxa a lança, percebendo também que ela não tem mais a ponta. Ele usa ela como um bastão, arma o escudo em posição de defesa se posiciona um pouco à frente do Garbo e fala, Garbo, se prepare, acho que fomos emboscados.
3: Eu estava abaixado, né, com o, com o ouvido no chão, cheirando a terra para ver se percebia alguma coisa, mas não percebi nada. Quando eu simplesmente chuto, e quem são vocês? Eu levanto, com o arco já na mão, com o arco como se desfez, puxando uma flecha e assustado, já apontando para quem falou.
1: Darvo percebe também Que as suas armas se, se desfizeram E olha pra baracha Não se preocupe baracha eu tenho um plano é, A gente tá sem arma, nossas armas se desfizeram Então você vai ter que pegar todo mundo Menos a moça bonita, deixa que eu falo com ela <risos>
3: Eu só. Eu, eu,
2: eu, 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 eu acho o arco, né? <risos> que isso? <risos> Apesar do comentário de Darbo ser audível, Diana não prestou atenção. Mas estava aturdida, olhando em volta, tentando entender o que estava acontecendo.
4: Ela estava preocupada com as armas que sumiram. Ela fala com o Flênia. Que tipo de magia pode ter sido essa que nos trouxe para esse ambiente? Eu sinceramente nem percebi quando nós chegamos aqui. Minhas armas também se desfizeram todas e... Não sei, é... como podemos voltar?
2: Flanian, ao invés de se preocupar com o um local sinistro ao redor, o mago percebe que os outros estão mais próximos do que parecia. Ele questiona os outros presentes. É, senhoras, quem são vocês? E aí... Vou só botar a mão no, no, na minha
0: bolsa
6: assim, do focar Arcana. Eu, eu continuo com o arco tensionado e só digo tu. Só eu. eu falo, eu sou um guerreiro divino. Paladino de barramute Meu nome é parash E vocês, quem são?
0: Um paladino? Ah, sim. É, desculpem os modos. Eu tiro a mão assim, faço uma meia reverência e falo, Flenian, a seu dispor. Bom,
6: eu continuo em guarda porque eu tô protegendo o Darbo e falo, é um prazer. Agora me, me diga, por que vocês me buscaram?
0: É. Nós não nos emboscamos. É, nós estávamos aqui a caminho com uma caravana e a nossa caravana sumiu. Só fiquei eu e Diana aqui. Não vimos mais ninguém do nosso grupo aqui. Inclusive, depois essa névoa nos encobriu. Nós andamos um pouco e
6: encontramos vocês todos aqui. Eu acho também bastante estranho. Eu e Darbo estávamos indo para a Barovia quando uma névoa apareceu e aconteceu quase a mesma coisa.
4: A Dayana se brucia também. Calma, caro Paladino. Meu nome é Dayana e também aparecemos aqui sem saber porquê e como. Podemos nos acalmar um pouco e abaixar as armas e conversar. O que vocês acham?
1: Barat, eu acho que ela tem razão. Confio nela. Um rosto tão
6: belo não pode estar mentindo. Esse é o problema, Garbo. Seu julgamento sempre é afetado. Quando você vê mulheres.
1: Você diz isso porque é muito sozinho. Você entenderia
3: melhor se saísse com alguém. Hum. Eu, escuto, eu escuto a Diana. Continuo sem se
6: falar nada. Só falei meu nome. Eu alivio um pouco o arco. né? Mas eu ainda sigo com a flecha na, na corda. Bom, acredito que vocês podem estar falando a verdade. Mas preciso que vocês entendam. Meu GV também é a proteger os fracos. E, bem, uh, vocês podem ver o, o tamanho gay aqui no meu lago. Ei, o que você que quer dizer com
1: isso? Pode sair da frente, não preciso da tua ajuda, não.
4: A Dayana, ela, ela inclina assim pra frente, né, pra olhar pro, pro Darbo e fala... Olá, jovem pequenino. Qual, qual o seu nome? Meu nome é Darbo
1: Viogoods. apesar do pequenino, vou relevar e me apresento ao seu dispor.
4: Hum, muito prazer. Uh, bem, acho que podemos começar a conversar. Nossa intenção era resolver uma questão que foi incumbida a nós... A minha, a minha e paramos aqui do nada. É, acho que seria bom caminharmos para poder encontrar a saída daqui. O que vocês acham?
0: Hum. Primeiro, deixe-me perguntar uma coisa. Vocês. É, minhas armas aqui foram tornadas em pó, digamos assim. No primeiro momento eu pensei que até estávamos em algum tipo de ilusão, algo assim, mas com as minhas armas sendo transformadas em pó, achei. Isso foi muito estranho. nunca vi esse efeito acontecer. Isso não seria efeito de uma ilusão. É... Posso
1: saber se aconteceu a mesma com os senhores? E aí eu mostro a minha adaga assim, só o cabo, né? Sim, minhas adagas e minha rapieira sumiram, mas somente a parte de metal. As partes de
3: madeira continuam intactas. É, eu escuto, eu escuto vocês falando isso. Olho pra minha banhinha, vejo que tá vazia, porque a espada foi pro saco, eu não tinha visto. A espada evaporou, eu não tinha visto. Percebo que vocês realmente uma apresentando um perigo e começa a olhar ao redor.
2: Eu deixo eles
3: conversando, assim, no, com as costas, me, me afasto
2: um pouquinho para ver se eu alguma coisa, começo a olhar ao, ao, ao longe. Tu tá. não percebe nada ao redor, além dos personagens visíveis. Eu vou olhar para Diana e vou falar assim, Diana,
0: por favor, me dê cobertura. E aí eu eu abaixo assim, sento no sento, no solo mesmo, onde tiver, fecho meus olhos, dou um
2: assobio, e aí o flama vem, que é o meu falcão, o elfo subia e chama-se Falcão. Porém, o pássaro que atende ao seu chamado tem uma aparência horripilante. O que antes era um belo Falcão agora parece ser um animal em decomposição. Aos poucos, penas que restam estão acinzentadas e quebradas. Seu bico partido exibe o interior apodrecido. Resta-lhe apenas um olho, seco e sem vida, que encara o elfo que se assusta ao perceber que aquele é realmente seu familiar. Apesar da aparência, sua conexão continua forte, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, eu vou olhar ele assim, eu vou fazer, tipo, tocar nele
0: assim, meio que pra ver o que, qual é a reação, né, se ele tem alguma reação diferente. Falo, Flama, o
2: que aconteceu com você? O local nefasto é esse. Flane usa seu familiar para olhar o céu, passando a enxergar pelos olhos do falcão. Tudo aparenta estar normal com o um pássaro. Ao ver o animal em deposição sendo comandado pelo mago Barash toma novamente a frente de Darbo.
6: Quando Barash vê esse pássaro morto-vivo, ele puxa a arma de novo e ele vai para cima do Flenian e grita: Um necromante!
2: Vendo a investida de Barash contra o Flenian, Tuor, prevendo o pior, tenta impedir o ataque do paladino, puxando para trás, mas Barash se desvencilha facilmente.
6: Ele vem correndo, né? ele, ele sente aquele agarrão, ele, ele consegue dar aquele giro com o corpo pra soltar o agarrão E ele fala, vocês nos enganou, vocês controlam mortos vivos E ele bate com o bastão dele
2: Flaney não consegue evitar o golpe que atinge seu estômago com força Fazendo-o perder o ar por alguns instantes O que é
6: isso,
0: ser odioso? Está louco? E aí eu falo isso assim, né, meu olhar vem pra meu agora, de novo, e aí eu dou um desengajar e vou sair pro mais longe possível dele. Louco, eu? Você está controlando criaturas mortos-vivos? O meu familiar foi corrompido e você ainda me ataca! E ainda ataca
6: quando eu estou desarmado, eu... e ainda se diz um paladino! Você senta e invoca esse pássaro maldito? E você, assim, vocês dizem que não são necromantes ou criaturas que emboscaram a gente? Ah, esses seres que não sabem, não têm
0: conhecimento. Meu pássaro foi corrompido, ele é meu familiar. Ele está claramente corrompido por essa névoa, por esse local maldito que estamos. E você ainda vem me atacar? Provavelmente você é um
1: ser das trevas que estar nos atacando. Bahamutus está do meu lado, eu digo a verdade. É. Então, nobres senhores, eu devo dizer que não existe pessoa mais pura do que esse ser aí. Ele critica até os meus atos, eu tenho certeza que ele não é do mal. Já você com esse pássaro realmente me soa bastante estranho. Já diz o que, o que está acontecendo aqui.
0: Eu estava apenas tentando que nos, nos retirar desse local usando a visão de flama. Ele foi corrompido por esse local. Agora, se vocês querem acreditar ou não, isso é com vocês. Mas um necromante nunca chamaria um pássaro. Morto-vivo. Se fosse para atacar, um necromante, obviamente, usaria cadáveres.
5: É, mas isso aí é, é um cadáver, e né? A gente não entendeu o
0: que, é que ele quis dizer, né? Cadáver é um. de um ser, Um né? cadáver de um passarinho
6: é um passarinho. É o quê? Bom, vamos saber então se o que você diz é verdade. Ah,
0: veja, não fui eu que ataquei você.
4: Dayana ela começa a formar um fogo na mão dela, ela começa a brincar com o fogo, e aí ela vira para o Pará e fala, senhor, é, se fôssemos para atacar, já teríamos feito isso. Por favor, abaixe a sua arma, porque não estamos aqui para brigar. Acho que estamos na mesma situação. O senhor concorda comigo? Como eu vou saber se vocês vão falar a verdade? Mas eu não acredito em vocês. Bem, acho que precisamos conversar melhor. Não adianta lutarmos agora. O senhor está perdido. Você sabe sair daqui?
6: Vocês não vão me enganar com essas palavras. E eu continuo em pose de combate.
2: Diana, vendo o paladino continuar irredutível, vai em direção ao amigo para ajudá-lo. Ela então nota que o elfo, apesar de tentar fingir que está bem, sente muitas dores e está um pouco vacilante.
4: Aí ela continua com o fogo na mão, mas agora parado. E aí ela diz, é melhor o senhor se acalmar. Não queremos briga. Barash, você não quer reconsiderar? Você
1: não sabe sair daqui. Eu prefiro sair daqui vivo.
2: Enquanto isso, Azen, por trás das árvores e vendo que aquelas pessoas tão perdidas quanto ele estavam se desentendendo, decide se revelar e tentar apaziguar os ânimos, já que aqueles heróis poderiam ajudá-los a sair daquele local desconhecido.
5: Senhores, olá, eu sou o Azen e sou um pequenino. É, vejam que vocês estão perdidos igual a mim. Acho que este lugar deve ter algo que está nos afetando. Não sei dizer. Mas vejo também que vocês perderam suas armas. Eu acho que estamos todos perdidos e precisamos nos ajudar para sair daqui. Senhor Paladino, vamos primeiro analisar se essas pessoas que o senhor quer atacar realmente são malignos. Por que o senhor não tenta olhar realmente o coração deles? Narbo, eu disse pra você que isso era uma emboscada, viu? Surgiu mais
6: algum aliado deles, mas Barramuth dirá a verdade. E aí ele se concentra. Oh, Barramut me mostra a sua visão. Ele começa a, a, a olhar para os lagos meio confuso. O que aconteceu, Barach? Conseguiu enxergar alguma coisa? Bahramuth não me mostrou nada. Não sei se essa ganha está estar afetando meus sentidos. Ou de repente eles estão falando a verdade. Pode ser, Gabo. Posso que acometi um terrível engano. E aí o Baracha, ele larga o, o bastão.
0: Hum, parece que esse dragão voltou à razão. É ainda um pouco ressentido assim, mas tá vendo? E ofegante assim, né? Ele fica olhando assim a, a pancada, o local da pancada. ela tá mão assim. Mas aí ele começa a fazer uma, uma magia. Falar uma éder e... e, e Qualquer rasgo ou, ou sujeira que tava,
2: a coisa vai limpando assim, vai saindo aquilo da, dele assim, enquanto ele vai passar na mão. Vendo que o paladino estava arrependido de seu ataque, Darbo vai até o elfo e se prepara para usar uma magia de cura. Porém, Barasha intervém, olhando de Darbo para o mago.
6: Bom, calma. Darbo, eu cometi esse erro. Eu preciso consertá-lo. Ah, Flenian é seu nome, correto? Sim, sou Flenian. Você permite que eu me desculpe com você e as coisas,
0: o que você quer dizer com isso? Que essas palavras agora são diferentes do que você estava dizendo antes. Mas o que isso quer dizer? O Que você quer, como você quer consertar isso?
6: Bom, parece que eu fui muito impulsivo quando eu vi esse seu familiar com essa aparência de morto-vivo. Mas posso dar a benção de Bahamut em você?
0: Certo, se você jurar em nome de seu Deus que não irá me atacar novamente dessa forma traiçoeira, como fez agora eu permitirei. Eu juro por Baramut.
2: Barashi então chega mais perto do elfo, estendendo as mãos que brilham. Ao tocar no ombro de Flanion, seus ferimentos são curados. Hum, obrigado. Baramut realmente é um deus poderoso e que confio em seus paladinos.
0: Mas cuidado com seus julgamentos, paladino. É, leve esse aprendizado para a sua vida. E espero que agora nós tenhamos Estamos com os ânimos mais calmos. É, se me permite, tentarei Ver é, se tem algo aqui no, que possa ser visto através dessas brumas. Eu me sento aqui atrás da Diana, porque aceitei mais ainda, né? não sei. Vai que outra pessoa quer me atacar de novo. E aí fecho os olhos e vou tentar ver agora pelo, pelos olhos do Flama se
2: tem algo, se eu consigo ver acima da, das brumas, alguma coisa. O familiar de Flaney então ganha atitude, mas ele não consegue chegar nada além da névoa que está logo acima, nem mesmo aqueles que estão no chão. Fleming então desiste e manda seu familiar se apoleirar em uma das árvores próximas.
0: Mesmo olhando pelos olhos potentes e penetrantes de flama, não consegui ver nada além dessas brumas. Parece que acima de nós, cada vez elas se adensam mais. Não será por aí que conseguiremos um,
3: encontrar um caminho. É, vocês sabem ao menos onde nós estamos? Eu vou, eu vou me aproximar de vocês. Eu vou falar, nós temos que sair daqui. Essa floresta é muito estranha, nunca vi algo igual, e a gente só tá fazendo barulho e chamando atenção para não conseguir emboscada. A pergunta é, para onde vocês estavam indo? Eu estava dormindo. Eu não estava nem andando. Nós estávamos junto, como eu disse,
0: nós estávamos juntos com uma caravana. É, íamos encontrar uma. Dista senhora que se chama Madame Eva. Nós deveríamos encontrá-la. É, no acampamento dos Vistanes, é, ao que nos foi dito, ela seria a líder deles. Eles eram um, um povo hospitaleiro. Até achei, em um primeiro momento, que poderiam ter nos ludibriado e feito alguma coisa, mas não pareciam ser tão poderosos a ponto de fazer uma bruma tão forte como essa e muito menos corromper um familiar. Então, não acho que seriam eles os responsáveis por isso. E, mas, porém, nós nos perdemos. Nós não não nos perdemos, nós simplesmente, quando acordamos, eles não estavam lá. Estávamos apenas nós dois no meio, em meio a essas brumas. E an, após caminharmos um pouco, encontramos vocês aqui.
6: Bom, Darbo e eu estávamos indo para Baróvia, ao chamado de Kolenguerovic. E enquanto seguíamos a estraga vindo de Walker Deep, nós entramos nessas brumas e acordamos já ao lado de vocês.
2: Nesse momento, Aizen meio sem jeito, interrompe o grupo, aliviado por agora todos estarem bem e mais tranquilos.
5: É, com licença de novo. Bem, prazer. É, senhores, eu preciso entender um pouco o que estava acontecendo. Eu fui incumbido de ir atrás de algumas informações sobre alguns lobisomens que estavam andando próximo de Daggerford e vocês estão falando que estão indo para Barovia. É, por acaso, aqui é Baróvia? Bem, aqui, acho que aqui não é mais a Floresta das Brumas. E só um segundo, por favor. Aí ele vai, começa a mexer assim na, na mochila dele. Bem, deixa eu me adiantar logo. E aí ele deu uma, uma espada curta pro, pro Barash.
6: Não, o Barash ainda não segura a espada, não, tá? Tá, mas assim,
5: é, ele fica assim. Bem, aí ele, ele segura assim a espada assim entre os braços, né? Aí ele mexe assim e pega uma adaga, dá uma adaga pro, pro flenian Ele tá segurando pelo cabo, tá? Ele tá segurando pelo cabo, não, tá segurando pela lâmina, apontando pra diana Bem, Tommy, Essas armas, elas não se desfizeram. Apesar da minha besta, a besta que eu tinha, ela se desfez. eu acho que, bem, pelo menos a parte de metal dela se desfez, né? Antes, Padino, toma essa arma. Nós precisamos nos proteger aqui. Esta é em Bala e Prata. É, só peço, por favor, que me devolva, tá? É, preciso delas. E aí, ele, ele, de novo, ele tenta entregar a curta para o Barás. Bom, eu não conheço você e
6: acho que eu prefiro utilizar a minha antiga lança. E aí eu bato duas capinhas nela, assim. Eu acho que se você precisa, que a Menguela, é bom você ter sua arma e se defender.
5: Bem, ok, então. Aí ele vai botar as paracutas de volta assim no, no cinto dele. Bem, é, eu acho que nossa missão primeiro é sabermos onde estamos. E quais conclusões vocês tiraram antes de começar essa briguinha tola?
6: Acredito que todos nós, por algum motivo, fomos atraídos até esse local. E aparentemente cada um de nós estava em um ponto bem distante ou bem longe um do outro. Então, Imagino que alguma magia, alguma força trouxe a gente aqui. A questão é saber por quê. Precisamos encontrar algum tipo de trilha, algum caminho a seguir. Alguém aqui tem experiência em rastrear, identificar caminhos, algo do tipo? Eu vou falar com eles, eu vou andando na frente, na, na trilha mesmo,
3: para ver se eu vejo alguma coisa, percebo alguma coisa, vou rastrear alguma coisa e... Qualquer coisa que eu descobrir, eu volto e encontro eles. Eu viro
1: pro Aizen pro e falo: é, Bom, vejo que não ofereceu nenhuma arma a mim, né? Imagino que deva ter escutado minhas histórias, imagino que eu não precise, mas se não for usar essa espada, já que o Baracho não aceita, eu aceito. Bem, ele olha pro por, por Darbo. Hum,
5: bem, eu tinha esquecido de você. Eu nunca espero encontrar outro pequenino assim em algumas aventuras. Bem, aí ele vai e mexe de novo desculpe, eu não conheço você, mas precisamos de toda a força que pudermos tome, tome essa espada mas por favor me devolva aí ele dá um sorrisinho assim e entrega pro, pro Darbo o Baracha ele segura o braço do Tu e fala,
6: talvez não seja uma boa ideia nos separarmos não sabemos se podemos ser jogados pra outro lugar novamente se pretendermos ficar juntos, é melhor andarmos juntos.
1: Depois do Aizen do ter falado, Darbo Dar Dar pega a espada, aceita, vira de costas e, e resmunga. Nossa, eu não sei de onde é, de onde tá vindo essa gente que ninguém conhece minhas músicas?
0: Ó, o Flanner vai olhar e vai falar pro Aizen. Um grande mais de Aizen. Agradeço a sua adaga, mas acho que talvez ela seja melhor para você, vejo que é versado em atacar, provavelmente você usa diversas armas, um arsenal tão grande como você é... Como pode perceber, minhas experiências são mais arcanas, então acho que ela teria mais utilidade em suas mãos do que na mi nas minhas
2: Freni então devolve a adaga ao pequenino, que olha para o elfo sem entender muito bem o porquê ele estaria recusando sua daga mas ele não poderia deixar passar a oportunidade de reaver a sua arma de volta.
4: Daiana, quando ela quando oferece também a daga, ela, ela aceita e diz, bem, eu vou aceitar de bom grado, mas também não necessita, é que que precise um dia? Não se preocupe, irei devolver, assim que sairmos daqui.
5: Tá, ah, desculpe. É, quem me incumbiu dessa missão de procurar sobre os lobisomens, ele pediu para que eu a minha arma em prata. Bem, deve ser porque os lobisomens são fracos a prata, né? E de alguma forma essas armas não se desfizeram, diferentemente das de vocês?
0: Bem, é, realmente lobisomens têm uma fraqueza por, por prata, né? Eles são atingidos de forma mais letal por prata. Armas comuns normalmente não conseguem feri-los, ao menos não mortalmente. Agora, é interessante que o único que tinha algum preparo para isso seja você, né? Talvez o seu, o seu contratante, aquele que te, lhe passou a sua missão, era o único que estava sabendo para onde talvez você viesse. Porque, não sei, mas lobos, às vezes lobisomens podem trabalhar junto com lobos. E estamos ouvindo aqui o vídeo de Matilhas há algum tempo.
5: Sim, mas ele não te me deu muita informação. Ele pediu apenas para que eu viesse para o bosque e procurasse informações. Bem, em Daggerford, algumas crianças estão sendo sequestradas pelos dos homens. E ele só me pediu para seguir a trilha e buscar informações. Ele não me disse para onde essa trilha levava, mas, bem, pelo lugar da cidade de Daggerford, este não é o bosque. E não é esta a trilha que eu estava tomando. E pelo que eu pude ouvir o que vocês estavam conversando, todos vocês estavam em lugares diferentes. E de uma forma parecendo que por mágica ou algum feitiço, vocês vieram parar juntos nesse mesmo lugar. Eu acho que precisamos sair daqui pelo menos juntos.
2: Ao ouvir os relatos de Azen sobre lobisomens, Darbo parece ficar inquieto, andando de um lado para o outro enquanto fala para si mesmo.
1: É. Lobozo Lobos homens não fazem mágica. Lobos homens não podem criar esse tipo de ilusão. Magia. Será que é ela? Não sei se é ela. Aquela desgraçada. Eu não sei, eu não sei. Não é possível. Será prata? Só prata não se desfez. Eu não sei o que está acontecendo. Darbo,
0: acalma-se. Grande mestre Darbo, tem algum. Tem algo que queira dividir conosco? Vejo que você está. É, pensando algo alto aí.
1: O... o povo de onde eu vim, eles eram malucos por licantro licantropia. É, o povo, vamos O povo de onde eu vi, o povo de onde eu vim, eles eram desesperados por alcançar a licantropia. É, meus pais morreram por essa causa. Tá difícil. Meus pais morreram por essa causa na mão, nas mãos de uma madroo. E acho que era, ela seria capaz de fazer isso. Sim.
0: Drolls são muito versados em magia e gostam de usar outras criaturas para alcançar seus objetivos. Bem, já temos algumas informações aqui. Eu acho que agora a tour pode nos guiar, talvez, por algum cam por esse caminho, sem se afastar muito, como o grande Barash bem falou, para que nós não nos perdamos um dos outros e podemos conversar, talvez, fora dessas florestas, porque já vejo que a noite está chegando. <risos>
1: Cada um a um metro e meio de, de distância para manter a segurança, né galera? Usando máscara E se, se
3: não precisar, não <risos> saia de casa <risos> Exatamente
2: O grupo então resolve seguir Pela única trilha na floresta Com o tuor à frente Com o tempo, a trilha se torna uma pequena estrada Ainda com bastante lama Formando poças E um pequeno rio temporário de lama Que corre próximo das árvores Que seguem junto à estrada Corvos cantam suas músicas fúnebres e o hijo de lobos passam a ficar para trás.
5: Enquanto o, o, estamos na estrada, o Eisen chega mais perto do Darbo e se apresenta de novo, né? Ele assim um gesto com a mão. Ele estende a mão. Bem, olá novamente. É, eu sei que já me apresentei, mas eu sou o Eisen. É, você me desculpe, é porque eu estou um pouco empolgado. Na verdade, é a primeira vez que eu faço parte de um grupo grande, assim, pra uma aventura. Na verdade, essa é a primeira missão séria que me pedem para, para realizar. As minhas missões antigamente eram todas tão, sabe, sem graça.
1: Dargo aperta a mão de, de Eisen, olha pra para, olha para Barash e diz Tá vendo, Barash? E você reclamava das minhas canções. Olha eu tendo que escutar a história do novato aqui.
6: Sua primeira missão e você é enviado para caçar licancropos?
5: Não é bem caçar licancropos, né? Porque para falar a verdade eu nunca lutei com, com um lobisomem é, bem, a minha missão era pegar informações ninguém falou em matar lobisomens né? Bem, apesar que, pensando bem eles me deram uma arma com prata é, eu acho que eles queriam que lutasse contra lobisomens. Aí ele fica com o olho meio regalado assim, né? E aí ele começa a andar um pouco mais ereto assim, nervoso e segue, segue em frente, né? Conforme nossos heróis seguem a estrada, a névoa
2: vai adensando enquanto atrás ela fica ainda mais espessa, criando um imenso paredão trazendo uma sensação de estar seguindo-os. Eles continuam seguindo o caminho quando inesperadamente uma chuva forte começa, deixando o chão ainda mais no amacento. Choros e gemidos, suaves, também vêm com essa infeliz chuva. Após alguns minutos, o orvalho começa a provocar calafrios, enquanto as brumas revelam uma construção ao longe. Conforme se aproximam da construção, é possível perceber que se trata de um casarão velho, de beira de estrada, que já viu dias melhores. O casarão é feito de tijolos alto e suas janelas escuras, como se estivessem cobertas por cortinas, impossibilitando ver qualquer coisa lá dentro ou qualquer fonte de luz que possa existir. A pintura da casa é de uma tintura clara toda suja, e tudo na casa remete a algo abandonado. Logo, o som de choro chama a atenção, diferentemente do som que vem junto com a chuva, esse choro é bem real. O choro está vindo de frente da casa, a névoa dificulta um pouco, mas o choro vem do meio da estrada deserta. A origem do som pertence a um casal de crianças que estão de frente para o casarão. Eles estão segurando algum tipo de cobertor sobre a cabeça, possivelmente para se protegerem da chuva. A menina aparenta ter 10 anos de idade e o menino uns 7. O garotinho que está chorando. Na mão, ele está segurando um boneco de pelúcia todo sujo. Ambos vestem trajes de roupas escuras feitas de um tecido de boa qualidade. A menina usa um lindo vestidinho bordado. Aparentemente, ela tenta acalmar o menino. Os dois ainda não viram os heróis, mas dado a angulação que o grupo está, se eles se aproximarem um pouco mais, ou ficarem parados por alguns instantes, certamente serão avistados pelas crianças. Eu vou parar
3: na frente da fila, eu chamo o Baharás, eu, eu me pergunto se ele consegue perceber alguma algum intuito maléfico das crianças, ou alguma coisa estranha. Eu percebo alguma coisa também ou
6: não? Bem, como eu vi as crianças que falam já, vamos, as crianças. Eu me concentro mais uma vez, e eu pergunto para a Barra Bahamutia? Bahamutia. Ilumine minha visão. Vejo essas crianças. São reais? Essas crianças têm um propósito maligno?
2: Baracho, então, faz sua oração para a Bahamute. Porém, nenhuma presença é sentida pelo Paladino.
6: Eu falo. Bom, não há nada errado com essas crianças. E
2: elas precisam de ajuda. Então, todo o grupo segue o Paladino. Enquanto vão se aproximando, eles percebem que a menina conseguiu calar o garoto. Ela também os vê chegando, dirigindo a eles um olhar de medo e desespero.
7: Tem um monstro na nossa casa
2: Então ela aponta para o portão da casa Que é coberto por um pórtico Ele é feito de metal enferrujado E está ligeiramente entreaberto Enquanto os heróis observam a cena Eles ouvem o um choro de um bebê Vindo de dentro da casa O barulho de chuva Dificulta saber de onde o som está vindo
7: Olha que está lá dentro Por favor, o monstro pode pegar ele
2: a menina então aponta para o terceiro andar, seu irmão retorna o choro, porém, sem fazer muito barulho. quando eu escuto ela falando que tá
3: comigo, e ela que ela, ela
2: tá medo. eu levanto as mãos,
3: no, naquele sentido de não vou te fazer mal nem nada, né, eu aproximo devagar, falando para ela se acalmar, eu abaixo a joelha em frente a ela, aos dois, e pergunto, pergunto, o que que houve, o que, que aconteceu?
7: Por causa do barulho, deixamos nosso irmãozinho por lá. Por favor, nos ajude.
0: O Flanier vai se abaixar também perto dela e vai chegar perto do, do bichinho do garotinho, vai encostar assim e vai falar Maeder baixinho.
2: Flanier então conjura preexigitação, fazendo bonecos pelo do menino ficar limpo. Enquanto a magia é conjurada, ele pergunta:
0: E onde estão os seus responsáveis?
7: Nossos pais estão brigando com o um monstro no porão, só que até agora não voltaram.
0: Então, nós, acho que nós temos que ir para lá agora. É, provavelmente tem alguém em grande perigo para essas crianças estarem aqui na chuva nesse momento.
6: E quem vai proteger essas crianças?
0: Não, acho que nós podemos levá-las lá dentro e deixá-las em algum lugar seguro, enquanto nós vamos entrar. Acho que, tá, dependendo do que
3: seja, não sei se nós conseguiremos...
7: Não, por favor, não! Não me faça voltar lá, estou com muito
3: medo! Vem cá, só uma pergunta, por onde vocês saíram? Foi pelo portão mesmo ou vocês saíram por outro lugar?
0: Eu vou me abaixar de novo com as crianças, assim, abrir minhas asas assim em volta delas, cobrindo as duas. Eu vou falar, venham conosco, Nós, vocês precisam agora ser corajosos, vamos precisar ajudar os seus pais. Vocês, têm, é, vocês podem nos, nos mostrar onde eles estão, o caminho. Vocês conseguem fazer isso?
7: Não, por favor, não, não, não me faça entrar na casa de novo, tem um monstro lá dentro. Se quiser, a gente vai até a sala de espera. Mas nada além disso.
0: Tudo bem, então. Acho que, acho que elas podem ficar ali. Tendem ficar abaixadas e escondidas aqui. Tudo bem pra vocês? Olhem pros outros, assim. Eles já concordam com isso que elas que... sim uhum.
3: Sem problema. Por mim, sem problema. Eu viro pra criança e pergunto. Onde é que tem que entrar o acesso pro forão? No terceiro andar.
7: Mas, por favor, ajude nosso irmãozinho primeiro, por favor. Não deixe o monge pegar
3: ele. Tá, vamos entrar, sim. É, vamos lá, vamos lá.
4: Eu vou atrás do a
3: gente, a gente pode A gente pode fazer o seguinte... A gente pode fazer o seguinte, a gente pode se dividir, três sobem pra ver a criança e os outros três vão ver os pais. Não, não. Mas eu acho que é caminho, porque ele falou que
0: é no porão, então a gente pode passar pelo terceiro andar e depois a gente subir pro porão. É porque eu acho que o que ela tá chamando de porão é o sótão. É
3: isso que eu tô
0: pensando.
3: Porão embaixo.
5: Ah, tá. Ok, beleza. Porão no chão.
0: É, então. Mas aí é uma
3: criança falando, então eu tô entendendo que é isso. E eu não... É, é, eu tô aqui, ué, por isso que eu falei em separar, inclusive, porque o porão é lá
2: embaixo. É. Vou mudar aqui o mapa pra vocês estarem mais conscientes do que tá acontecendo. Loading Casa, ah, longe, eu em nem, casa da Morte. <risos> não gostei.
6: Eu não gostei, não, eu quero embora. Quem é que já tá com a segunda a segunda pronto <risos> aí? Bom, o pai vai deixar de ser paladino e ele vai deixar as crianças aí esse problema não é meu, ah, meu eu vou ser o último meu eu, tô todo <risos> eu vou
0: ficar aqui fora com as crianças é, 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 acho que as crianças precisam de cuidado gente, é verdade
5: o barato estava que certo quem são consciência, cara tem um coração bem de deixar duas crianças sozinhas sabe falar eu falei primeiro Pode entrar.
4: mulheres e crianças na frente
2: então os heróis vão em direção à entrada do casarão Se aproximando um pouco mais do portão da casa Eles notam que se trata de um velho portão de ferro Forjado com dobradiças de um lado e uma fechadura do outro Mas apesar da fechadura, o portão está entreaberto Provavelmente devido às crianças terem saído de dentro O paladino então abre o portão Suas dobradiças enferrujadas gemem Fazendo aquele clássico barulho de portão velho <risos>
5: Esse, ah, é o bebê, esse é o bebê ou é a porta? É
4: Satonai, isso é você!
2: Só que no portão há um hall de entrada com uma porta de madeira de carvalho no fundo, que está bem conservada. Não há mais nada aqui além disso, a não ser duas lamparinas apagadas penduradas no teto por corrente. Na pequena entrada, o cômodo está limpo e conservado muito diferente da casa por fora.
1: Tem
0: que eu entro, vejo essas lamparinas, e eu falo Maeder, e elas duas acendem.
1: Eu estou logo atrás aqui também porque eu estou sempre acompanhando o Barash.
2: Ao abrir a porta de entrada, uma sala de espera se apresenta. Dentro dela, pendurado na parede direita da entrada, há um escudo adornado com brasão representando um moinho de vento dourado estilizado em um campo vermelho. E ele está sendo flanqueado por retratos de moldurados de aristocratas de rostos impassíveis. No fim da sala, uma porta dupla feita de madeira de mogno são definidos componentes de vitrais que divide a sala de espera a um possível salão principal. Baracho,
0: acho que você, o seu povo não não consegue enxergar no escuro. E aí eu entrego uma tocha, assim puxo uma tocha da minha mochila e acendo ela e entrego para ele assim com a mão mágica. Então vai, ela vai tipo voando assim para
6: ele. Eu vou guardar meu escudo e aí eu pego a, a tocha.
2: Baracho então pega a tocha acesa dada pelo mago.
1: Baracho, você acha que esse lugar parece seguro? Será que não é melhor a gente ir com calma em vez de sair entrando?
6: Bom, com certeza que é algo estranho aqui, mas aparentemente precisamos resgatar essa criança, se é que ela existe de verdade. As crianças com certeza eram
0: reais,
2: diferente daqueles sussurros que estávamos ouvindo na floresta. O Paladino então abre a porta e é recepcionado por um amplo salão que segue a largura da casa, com uma lareira de mármore em uma extremidade e uma extensa escada de mármore vermelho em espiral na outra. Acima da lareira repousa uma espada longa com um de vento desenhado seu punho. As paredes ao redor da sala está coberta por painéis de madeira adornados e esculpidos com imagens de flores, ninfas e sátiros, trazendo consigo uma decoração rústica e agradando aos olhos de Flanion. O painel decorativo segue a escada conforme ela gira para cima em direção ao segundo andar. Eles notam também a presença de cinco portas fechadas, Todas feitas de madeira de módulo. O choro do bebê ainda permanece, vindo do andar de cima. O paladino segue em direção à escada. Azen, o pequenino, tenta se esgueirar furtivamente atrás de Flanien, devido às suas grandes asas negras. Cara, eu vou entrar na sala. Eu vou, eu vou perguntar, ninguém vai pegar a espada, não? Temos
6: uma criança a rejeitar, meu amigo. Não temos tempo de. Mas você pretende lutar com um pedaço de pau ou com uma espada? Pretendo lutar com a força de barramote. O Flanien fala também também
0: acho
3: que você poderia utilizar é, baratas se você usar espadas não, mas ele consegue usar a espada longa e ou usa tudo. tudo
5: ele pode não. até usar um pequenino como arma se ele quiser
3: você segura pelo pé, né? é, exatamente não sei se ele quer fazer isso cara, eu acho que eu vou pegar a espada então Deve ter merda nessa espada, né? Tua pergunta pra vocês. O que, que vocês acham? <risos>
5: vocês vão
0: deixar ele me
3: mesmo? Pega, achar que não, melhor não.
5: Bem, se o, se o Tu realmente perguntou eu isso, faço. o Waze meio que vira pra ele assim e fala: assim, Se fosse meu, eu pegava. Então pega lá.
3: Passar uma pegada. Eu te levanto. <risos> eu te levanto, não tem problema, não. Aí eu pego o Aze e levanto ele assim, diferente do espada. Caralho, maluco aí.
2: Um. Hum um guardião boladão, pensa que por caça orca com medo de espada, mano.
4: <risos>
0: <risos> vamos lá, ó, enquanto eles estão fazendo isso aí, essa brincadeirinha, meio que vamos ver que passou aí. O Flênia vai pegar, vai fazer mãos mágicas e vai catar a espada, vai vir voando assim atrás
3: da gente. Eu falo: "Vamos, vamos, vamos logo. Eu vou, eu vou seguindo atrás de vocês então, eu já tiro uma flecha da aula já,
2: e deixo uma corda apontado para baixo, mas qualquer coisa eu já então Baracho sobe a escadaria de Bárbara Vermelha seguindo sua espiral ascendente. Enquanto Paladino sobe a escadaria com seus amigos atrás, de repente, um vento gélido sopra sobre eles vindo de cima, provocando calafrios e arrepiando involuntariamente os pelos da nuca. Junto ao vento, eles ouvem um som baixo, balbuciando algo que eles não conseguem compreender. Olhando para cima, ainda sem ver o piso superior, subindo com cautela, de repente, Dois ratos passam correndo escadaria abaixo sob seus pés.
0: Porra, eu tomei um susto aqui agora com esse
2: No andar acima, outro salão decepciona. Três lâmpadas de óleo estão penduradas no teto, mas apagadas. A escadaria continua a sua subida em espiral para um terceiro piso. Esse cômodo abriga três portas fechadas. A porta no sopé da escada é de madeira velha enquanto as outras duas são portas duplas feitas de madeira de qualidade com desenhos retratando dançarinos. Cada porta dupla é flanqueada por duas armaduras de placas negras, com seus elmos e com viseiras em forma de cabeça de lobo, todas elas imóveis segurando uma lança. No fim do salão contém uma lareira de mármore negra, semelhante ao do primeiro andar, e pendurado acima está um retrato de família emoldurado em madeira, um homem e uma mulher com seus dois filhos sorridentes. As crianças são as mesmas que suplicaram por ajuda a eles. Embalado nos braços do pai está um bebê, que a mãe olha com um certo toque de desprezo. O fala, Barashi, não
0: seria bom você pegar uma dessas? Pode ser útil. Depois você devolve para, para os donos. Talvez seja melhor do que a, su do a sua no estado atual.
6: Ah, Eu me aproximo e eu... Toco em uma delas e testo para ver se é uma arma mesmo ou só algum tipo de enfeite.
2: Baracho confirma que a lança é real e fica com ela.
0: Quando ele tá fazendo isso, o Flane olha para trás assim e fala pra Diana. Se ele já fez aquilo comigo com a lança quebrada, imagina com essa aí. Ele <risos> deu uma risadinha.
5: Ele meio que se apertou assim, né, por causa do, do frio. E... Uh, ai, muito frio. Aí ele continuou subindo, é, se deparou com essas duas... Armaduras, de armadura, né, essas duas estátuas de armadura negra, e ele olha assim, aperta o olho, e ele tenta perceber alguma coisa de diferente na, na estátua. Agora que ele já está sem uma, uma lança, né? Ele fica olhando assim,
2: tal, meio desconfiado. O pequenino não consegue encontrar nada. Então ele retorna ao grupo e segue atrás do mago. Eu tava seguindo, eu tava na escada, né? Eu me encolhi
3: no. no debaixo da capa que nem o o Eisen quando o vento passou eu achei a sala muito estranha vi viu comecei a ficar preocupado mas fiquei mais um pouco mais tranquilo depois que o Barash pegou a lança e nada aconteceu vi também o Eisen olhando para as estátuas eu ia eu ia eu comecei a, a andar em direção às estátuas para ver se tinha alguma coisa mas eu vi que o Eisen já tava fazendo isso no, não, não percebeu nada, então eu meio que um pouco mais tranquilo. Vou falar assim, seria bom a gente voltar e dar uma olhada nessas portas.
2: Isso, eu vou Flenian, o alto elf mago, após sugerir que Barathe pegue a lança, ele acende as lamparinas e segue o paladino para o um andar de cima.
4: Vai, vai subindo aqui a escada também, atrás do Flanien, e ela vai seguindo o grupo.
2: Eles então começam a subir a escada e tudo parece ficar silencioso até que eles ouvem novamente o choro do bebê.
0: Olá caros amigos, aqui quem vos fala é Flanian. E o que nós aprendemos na aventura de hoje? Não confie em pessoas que se dizem boas porque seguem deuses justos. Às vezes o julgamento delas também pode estar errado. Nunca baixe sua guarda. Até a próxima pessoal.
5: Olá, então, eu sou o Walter, eu interpreto Flanien.
0: O que eu queria dizer agora é que espero que na semana que para a próxima mesa, eu não seja atacado pelo meu próprio grupo. Olha só, não foi pelas costas.
3: Foi, foi geladinho. Foi assim. <risos>
0: ele estava de olhos fechados. Ele, ele esperou eu sentar no chão e ficar de olhos fechados para atacar. Isso não é digno de um paradigma.
3: <risos>